0: 亲爱的朋友，台港号打给号，大家好，欢迎你再度锁定收听《纽桑嘞》，我是美英，我是谢美英。四大报的四则头版头条新闻，我们来看《自由时报》头版头：三十段开放行车，苏花公路通了，十九号到三十一号不管制，全天通行了。《中时报》头版头条。赖清德当选民进党党主席，这个本来就是预料中的事情哦，一点都不意外，走个程序，过个场。联合报头版头条：美国卖给我们布雷系统，引爆争议。政界跟学界说，别让台湾成为了地雷岛啊！经济日报头版头条又有小确幸来喽。房贷补贴来了，内政部研议年后要发放，只要符合四大条件的，每个月会给予定额的补助，时间为期一年，估计大概有四十万户可以受惠呢。好，这个是经济日报头版头条的新闻，我们接着来看四大报的详细的头版头条。我们先来看看苏花公路即将要过年了，到底诶通北通啊？来，在今天之由头版头告诉你，苏花公路通了，分三十段开放行车呢。苏花公路大清水隧道南口十一号深夜巨石塌房，虽然被明隧道挡住，但是阻断交通了。经过公路总局紧急的清除了一千两百立方公尺的巨石土堆之后，昨天下午。五点钟恢复通车了。十八号前每天开放三个时段通车，礼拜四到一月底止正常通行，加入春节的书运呐、啊。那总共分三个时段。来开放行车，至少它是通了，而且十九号到三十号刚好是我们的春节连假期间，它不管是全天候通行的，今天起一连三天进行边防防护作业，每天放行上午的。五点到八点，中午的十一点到下午一点，下午的五点到七点，有三个时段，夜间是不开放的那一月十九号到三十一号不进行管制，全天可行啊。那这一次巨石坍方压损混凝土明隧道长大概十七公尺，钢构明隧道大概八公尺。由俗称“蜘蛛人”的工程人员到边坡顶端清除大理石裂缝中的浮动石头，刷坡喷浆挂网啊。那未来会中横为例搭建临时钢棚架，大概四月底可以完工，后期则会施作钢构。明隧道增加通行的安全，宫崎预计。八个月可以完成。好，这个是最近大家最关心的苏、哦、花公路通了。要不然呢？你看东部地区的朋友，接下来要过年了，回家路迢迢啊。虽然说有其他的方式可以回去，但是哦，五郎还打包小包哦，爱给的回家，因为回家总是要带一些伴手礼，一些这个年节要孝敬爹、孝敬娘，那么祝福亲友的礼物。有时候说真的、哦、你搭大众运输工具哦，在某些特定的节日，可能不是那么的方便或是合适每一个人哦。那所以呢，有的朋友就说：“哦，赶快通吧，要不然这下子就要两串交回家了哦。”好，那么接着呢，再来看联合报头版头，这到底怎么回事？台湾怎么会成为地雷岛呢？看到这个标题哦，哇，立马整个人。这站立了起来哦！这美国日前宣布了卖给我们火山路上机动布雷系统，以便万一发生战争的时候，在我们的滩岸就海边哦海滩滩岸执行区域阻绝。那国防部随即表达诚挚感谢呀。那二战之后，台湾本岛从来没有布雷，但最近从立委到学界都几乎应该对这个军售案踩刹车、打东啊啦，避免让台湾成为了地雷岛。那地雷具有造成不特定人员伤亡的特性，在国际上早就被视为高度不道德武器。在一九九七年，一百多个国家签署加入反地雷的渥太华公约。火山布雷系统是冷战时代的产物。在多个国家签署渥太华公约之后，系统曾经被封存二十年，直到二零一四年乌克兰战爆发战争后，美军在二零一七年重新启用这项系统。那这个布雷系统包括。十四辆地雷撒布车，还有 M87A1 的战防雷等等，这套系统最大的特色就是可以快速布雷，而且相较于传统布雷，这套系统所使用的战防雷具三模式自毁设置。那对此，我们的军方说符合国际运用规范呐、啊，他也提出这一套系统不是属于渥太华公约规范的人员杀伤性地雷。那另外系统使用地雷，并有特定，它有一个这个定时自毁功能，符合国际地雷运用的规范，将在兼顾人道主义及作战的需求下，可以负责任地运用这一项装备呀、啊。所以。这个意思是说，渥太华公约签的那个加入反地雷，它那里边的系统跟这一套美军的火山路上机动布雷系统是不多，我赶快，而且这套系统它还有一个装置叫做自毁功能，定时自毁功能。那很多被民众所诟病，为什么会国际这么？一百多个国家所拒绝，就是它、啊、它是一个不定时炸弹啦、啊，啊！你战争又不是永续没有尽头的，总是会盼到尽头。那么后续呢，会伤害的，就是我们自己的国人，布在哪一个国家的这个滩地上面的这些地雷，就最后战争结束啊，不就是伤害这个国家的百姓吗？有人就误踩、误触、误入，那所以造成了很遗憾的事情。因此。就签了约啊，这个不可以再用了。但这套系统它是有一个叫做定时自毁功能的，就是说设定时间，如果呃没有发挥、没有需要它上场的时候。但是时间到了，它也会自我毁灭哦，自己就会消失了，大概是这个意思了、哦、所以呢，我们军方说这个是符合国际运用规范的。如果真的是这样子，但已经造成了国人的这个担忧，政界跟学界不认同，那是否应该要让大家都清楚明白呢？那如果说真的是这样子啊，为什么政界学界又？不认同呢？反对呢？所以哦，其实我们或许要把那个背后的原因，呃，弄清楚。那最好弄清楚的方式就是什么？你们两边类似这种，我们不要讲说是像选举的那种辩论，不是不是。但两边出来做一个公听会，两方赞成认同，觉得这套系统对我们是有加分的。好，你们来阐述说明。那不认同，觉得还是有一些担忧的。隐忧存在的，那么你也来做说明。那或许，如果这件事情真的大家这么重视，那或许是不是？也许，不管是这个电视媒体啦，还是哪一个自媒体，它可以在线上直播的。我觉得，我们国人有必要知道真相啊！我们应该要知道真相啊！毕竟买这些系统的啊，不就是你跟我？所上缴的税金吗？这第一个阿德里阿龙宫，那、啊啊、百姓是掏给我们百姓是国家的掏给，啊？难道掏给干不应该怎样？我们买了什么产品？产品功能是什么？花了什么钱？这个产品有没有需要？那再来第三个，那。如果是战争的时候要保家卫民用的，那我们更需要知道，不是吗？所以哦，不管是从哪一个角度切入，我们所有的百姓都有权利知道真相啊！所以，请告诉我们真相，让我们了解。如果真的没有安全上的顾虑，我们也比较安心嘛。那如果是这样子，也让政界学界不要误会嘛。那如果不是的话，那我们更有必要知道真相，难道不是这样子吗？来，接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻。在去年十一月二十六号，民进党九合一选举大败，蔡总统请辞，民进党党主席由高雄市长陈其迈代理主席。昨天。进行民进党党主席的补选，赖清德是唯一登记的候选人。而为了要凝聚支持者，党内各派系最近都在脸书呼吁党员出来投票，冲高投票率。那么昨天的投票率有没有高？来，龚和立听、啊，昨天投票率百分之十七点五九，不到十八趴。那各县市党部及劳工党部，在全国共设一百零七个投票所。那同俄竞选的副总统赖清德以百分之九十九点五的得票率当选，预计礼拜三就是后天下午就职交接，他宣誓。接下来。就是民进党要赢回人民信任的开始。他强调，未来台湾面临共产威权威胁，新时代使命就是守护台湾，促进民主和平发展那、啊、好，所以这一趴有两个观察的区块。第一个是投票率，请问不到十八趴的投票率算有冲高吗？显而易见的，并没有啊。为什么没有呢？因为支持者认为啊，赖清德。稳上跟他一起的呀、啊，同额竞选呐、啊，啊，自己投自己一票就上了。所以哦，可能因此很多人就规划了其他的行程，加上农历年前，也许家里大扫除，也许有人这个访友哦，先交流祝贺一下，接下来过年也许往南走都。有种种可能造成这次投票率如此低，但是呢，去投票的就都是支持赖神的。你看他的得票率是百分之九十九点六五位，虽然不到十八趴的投票率，但就是有种可能认为他就稳上当，所以认同啊，不用去投他也是党主席的，所以可能就把时间挪去做别的事情那大概有可能是这样啦。那么另外一个要观察的重点就是。他跟蔡总统的互动，那蔡英文说：“赖主席将带领民进党迈向新的挑战。”是啊，第一个就赢回人民的信任，第二个赢回，呃，应该讲继续执政，不是赢回了哦。二零二四年总统跟立委大选继续 hold 住立法院跟总统府啦，大概意思是这样啊，只是。赖神接下来在民进党内的这个诶，当话剧诶跟党务，可能还要再观察一下下，因为毕竟各政党一个成熟的政党党内派系各山头都有，所以能不能够整合成功，能不能够凝聚共识，这个恐怕才是他当前最大的挑战吧。但不要忘了、哦，民进党有一个特质，就是。关起门来，抬个老灰老底，砍到见骨；但是呢，打开门，面对外界的时候，不管面对其他蓝的还是黑白花的，他们就是能够展现团结。知道没有大我，绝对不会有小我。这个至少是民进党员在这些年来我们所看到的。哦，这可能也是其他的政党。要学习的所在。接着，我们来看《经期日报》头版头条的新闻：小确幸又来喽，房贷补贴。补贴小确幸来了！总统在去年底的国安高层会议上指示要规划房贷补贴方案。据了解，内政部已经研议在春节之后，针对家庭平均所得在一定分位数以下者，给予为期一年每个月房贷定额补贴。以房贷一千万元做例子，每个月大概领三千到四千元。预计全国大概三十万到四十万的房贷户可以受惠。那上星期，行政院通过了《疫后强化经济跟社会韧性及全民共享经济成果特别条例》，而这个条例经过立法院三读通行，那行政院就会把特别预算案送立法院审议，继续经过立法院三读后，就可以动支相关预算了。那据了解呢，房贷补贴将编列在这项。特别预算里，整体额度大概三十亿，实际预算仍有待立法院审议。那不管这个审议的时程，我告诉你，反正就是确定有，而且时间是年后发放，但是有条件哦，符合四大条件才可以哦。第一个，只有一户。自用住宅，第二个，家户所得在家庭平均所得一定分位数下，第三个，采取定额补贴，第四个设有排富条款，譬如说豪宅就没有办法适用补贴，意思是说你都有经济能力买豪宅了，那我为什么还要补贴你呢？诶，这样说好像有道理哦。好，这个是在今天经济日报头版头条的新闻，亲爱的朋友，如果你现在是这个背着。房贷的朋友，您要留意一下哦，他所限定的四大条件，如果符合，年后您将一年每个月大概三千到四千元的补贴。好，那么再来关注股汇市，先看股市哦，这虎年大盘交易最后两天了，台湾股市拼。一万五千点封关，万五封关。我们上期你都来万四，对不对？一万四有守住了，这虎年封关倒数的市场普遍预期指数将力拼万五亮丽封关，不过也因为。今年二零二三年休市长达十二天，是全球休市最长的市场。因此，专家也从指数位置、量能变化、族群挑战这三大面向，分析如何报股过年及选股操作的配包。但要记得哦，专家提供你的配包不是适用所有的人，你还是要看一下有没有一些背景条件。才适用的功课还是得自己做着来的哦，因为毕竟是自个儿的银两丢进去做投资嘛。好，再来看汇市，兔年会价预期先蹲后跳，台币可以到二字头。虎年会是在这个礼拜四十九号封关，受到美国鹰派升息的影响，还有国际金融市场历经的上冲下洗、波动剧烈的这一年，展望兔年会，市，预估新台币汇率走势很可能会像兔子一样先蹲后跳。在美国联准会结束升息循环之后，美元指数将不再维持强势，甚至可能略略。疲软，届时我们的台币等亚洲货币才会有机会落地翻身啊！所以告诉您，不排除汇价有重返二字头的机会呢，但这是不排除还没看到二字头，只能够说先提供您参考着来呀。那接着我看完新台币，我们来看比特币。加密货币市场2023年开门红，一扫去年阴霾。比特币今年以来累计大涨超过两成，一度涨破两万一千美元，是去年十一月以来首见。加密货币基金今年来表现也击败所有其他指数型基金，是今年走势。为今年的走势取得了好彩头，所以你看，半个月飙涨百分之二十五呢。这个是二零二三开门红，但这到底能红多久，我们也不知道哦。总之呢，这买这些加密货币哦，自己要留意一下哦。这毕竟风险还是比较高一点点的。那接着来看《自由时报》头版下方的新闻，来看帝王。各县市的帝王底都无一例，桃园、台中帝王连十七年居首位，在位最久也意思就是说呢，蝉联十七年啦。我们来看看到底是哪里哦，这么拥挤嘞！来，桃园市中正路跟复兴路口，就是桃园火车站前面，桃园区中正路跟复兴路口，这蝉联十七年了。那台中市。西屯区的星光三月，就这两个地方是我们在位最久的帝王，连十七年。根据最新发布， 2 0 2 3年公告土地现值，全国22二县市帝王全数是老面孔，其中桃园、台中的帝王在位最久，今年是第17个年度蝉联宝座了。而全国最贵的帝王还是落在台北市，台北101金融大楼连续十年稳坐全国帝王的宝座，和最亲民的连江县的帝王身价差了一一百零八倍，比去年的一百零四倍差距再创新高啊！你看，所有的帝王哦，各县市的帝王拉出来，帝王中的帝王，我们叫地宝是吗？<笑>在台北一零一啦，那么最亲民的在连江县，两者帝王差了一百零八倍，五 Kun b 真的，我觉得不管差一百零八倍，还差一千零八百倍。一千零八百，一千没有零八百，一千八百倍或一千零八十倍。我想哦，还是有很多朋友都只能看看数字就好哦。哎，还得可能爱多的阿喜被背的买下来，那大概十辈子都没有机会了哦。来看最亲民帝王连江南干界寿广场东侧公告土地现值维持每平六万元，跟台北一零一大楼差了一百零八倍，跟去年差了。104倍哦，蒋雄博这个差距又再次的创下了新高啊！所以你看，每坪六万块还可以成为帝王，那个是连江县的帝王。好，这是在今天《自由时头版下方的新闻。所以你看啦，这个、这个、这个，很多朋友都说我们要居住在哦，这个宜居的。所在啊，宜居包括什么条件？哎，每个人的宜居条件不一样。有人说呢，我要虫鸣鸟叫，我要住起来觉得呃都是慢活。那但有人说哦，不行哦，我、哦、我要住在那个灰茶淘冰呀吼，或是这个车站、捷运站的旁边，因为我要节省我的时间，我还在拼搏啊。所以每个人宜居的定义不一样，所以呢，所选的所在嘛，不赶快呢。好，既然看了。帝王土地，那刚看了财经，继续我们来看一下跟钱有关系的吧。来看起薪三万一，博士、硕士都来争取呢。这是南头领馆处招考巡山员，你要知道巡山员是很辛苦的哦，套红罗后弄来笋呢。在南头领馆处招考两名、两位森林护管员，也就是一般我们通称的巡山员。前天。举行数科测验和笔试、面试，有二十八个人来竞争，学士以上学历九十六个人，其中有一个是爱爬山的台大博士，另外还有三位硕士。那巡山员的起薪三万一千一百三十元，你看好多山哦，因为他巡山员呐、啊。好，最高可以升到四万六千六百九十五元。经过第一天的负重跑步、起达档期。车测验，他们要骑那个打档机车。如果你不会骑打档机车，你第一关基本上就先出去了那包括硕士、博士在内，有二十五个人。挺进笔试及口试，其中还有三名是女性呢。今天会公布录取名单，就录取两个人，博士、硕士都来争取。那当然，你看有人本来就很喜欢爬山，他把工作跟兴趣结合在一起，跟休闲、跟运动 c o 在一起，这当然是非常好的。所以薪水可能就不是他最重要、最重要的考量的。只要有收入，我每天都在运动，每天在做自己。自己喜欢的事情，每天都像休闲度假，每个月一号还有薪水领，所以有时候你只要调整一下你的心理的那个想法哦，转念转念，整个心情就会不一样，就不会说啊，他家破苏哦，撒满颗粒啊 ，key 啊那哦啊，跟人家什么负重比赛呀、啊，骑打挡机车啊哦，你就不会觉得心疼了，因为每个人的价值观是不一样的，人生最幸福的事情。在职场上最幸福的事情哦，莫过于就是把您的兴趣、专长、工作合而为一，每天在做开心的事情，每个月还有钱可以领，不觉得这个就是很幸福的事情吗？接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，这、就、个是空难，尼泊尔三十年来。最惨空难，至少造成68人死亡，而这一款失事的机型跟2015年复兴空难是同一款呐、啊。尼泊尔的位置哦，它是地处在这个多山的场域，空难频传。雪人航空公司一架编号 9NANC 客机，在15号从首都加德满都起飞后，不幸在博卡拉附近坠毁，机上有68名乘客和4名机组人员。截至台湾时间，昨天晚上十点，已经知道六十八个人罹难，是尼泊尔从一九九二年以来死亡人数最多的空难事件。而值得注意的是呢，同款机型多次发生空难，包括了二零一五年二月四号震撼全台湾的复兴航空二三五号班机的空难，也是这一款飞机呢。所以。是不是航空公司如果这款飞机的话，要特别检视哦，要注意它的这个保养维修。好，这是尼泊尔三十年来最惨的空难。接着我们再来看，同样就在《中国时报》头版下方的新闻，讲是我们去年的这个经济经济成长率哦，台湾去年人均 GDP。渴望超越日本、韩国，但是呢，学者没那么乐观。学者说：“哎，这可能是昙花一现呢。”这全球景气趋于和缓，行政院主计总处在18号将会公布，就后天了、哦，将会公布去年2022年第四季的经济成长。学者跟官员都说，因为去年9月后出口持续下滑，去年全年的 GDP 无法保三。国际货币基金组织跟日本经济研究所预期，台湾人去年台湾人均 GDP 将超越日本、韩国。学者认为有机会达成，但可能就是闪一下就过去了，就是昙花一现。今年挑战度颇高呢。好，这、就是在今天中时头版下方的新闻。那接着我们再来看。在联合头版下方来看外议间的修法，外议间修法在立法院卡关了，因为这次的杀警案引爆怒火，朝野有22个版本还没达成共识呢。专家质疑啊，这就像是白领专监嘛。的专专门的专监监狱的监，台南市去年八月二十二号发生了外一间受刑人林姓无脱逃杀害了两名原警案，引发全民怒火，行政院就火速主导外一间遴选朝要朝向提高门槛的方向去修法。那朝野总共提出22个修法版本，有立委质疑现在这个制度外衣间就如同是白领专监。另外立委认为修法未必能够阻却遗憾事件。立法院对这个案子始终没能达成共识，原本被视为迫切要修的法案，留待夏慧琪再排审了。那沙井案发生之后，这个修法就急着要赶紧要上路。民进党立院党团总召柯建明甚至喊出应该列为优先法案。立法院司法及法制委员会积极审查，还邀专家学者办公听会。如今卡关了，还是卡在里边，卡在立法院呢？法务部政务次长说，目前先调整维安机制，受刑人反家监控，从抽样改普查。啊，好，所以你看，每次事情发生哦，这些人都喊得震天嘎响，我们马上要做列为优先法案，怎么样怎么样，喊得这个全民哦热血沸腾，慷慨激昂。可是呢，可是呢，可是呢，拢要对你呀啦。现在已经一月了，很快啦，六个月很快就过去，都已经半年了啊，还卡在那里，所以我就不知道这个到底列为优先法案是列在哪里的优先法案呢、啊？列在门口领号码牌的优先法案吗？还是列在这个外面青岛东路口的优先法案呢？所以这个没道理嘛。每次总是蹭那个新闻热度，蹭国人聚焦热度，然后热血沸腾，摇旗呐喊一喊,喊，然后，然后呢，然后就没有，然后，然后就继续等啊，然后就继续排呀、啊，那怎么会是这个样子呢？而且还是来自立法院总召所说的话，所以到底总召的话，哎，天啊，北天啊，能不能信到啊？趴树在哪里啊？说到有没有做到啊？好，这是在今天《联合报》头版下方的新闻。记得去年杀警案，举国上下天人同悲，而且愤慨。当时就说了，一定要如何如何。可是现在呢？龙杯跪你啊啦！都要过年了，啊，法在哪里？法在哪里？法在头上啦！头发啦！其他的没看到的啦。啊！撸共撸兄弟，好来，接着看学测哦。这今年大学学测昨天结束了，由于数 A、数 B 难易度改变。专家分析哦，台大医学系申请入学一阶筛选门槛要四科六十积分，进台大理工学系则要五十五积分。不过，专家也建议，大学招生缺额增多，考生如果愿意坚持到七月分科测验，必有更好结果。这是专家建议的、哦。专家说。必定有更好结果，但是一波给你挂波紧哦，他只这样讲。届时如果没有的话，你也不要怨他。所以很多抉择是在自己身上，自己要想清楚，脑袋要够通透啊，这是攸关未来，所以要。清楚做抉择。那高雄的考生抱怨，礼长广播打乱作答。哎，我记得好像每次考场就要考试的时候，考场周边都会有一些通知哦，不可以有声响啦，然后有些广告宣传车不可以进入啦。有没有进呃考场跟进学区所有的宣传车广告音量都得要拉下来？我印象中记得是这样啊。那礼长的广播当然也是不可以啊，可是。是为什么家里定位当哄嗓？哄啊？这个哄嗓应该不是讲，嘿，恁阿妈泡米粥面煮好水叫你端来吃哦。反正不知道怎么回事啦。那印象中记得应该是这个样子啊啊，怎么会这样呢？所以接下来七月份的分科测验这一环千万不要再发生了。李长也别广播了，你有事情你只能在什么时候广播呢？休息时间，因为每一个考科中间的那个二十分钟的休息时间，你可以运用，亦或者考试前，或者中午放饭时间，或是其他等等啊，就是不可以在作答的时候去广播，去哄嗓，那真的影响很大哦。有的时候灵感来了，结果一个广播打乱了我的本来作文写的这个哇，好顺畅，行云流水的，滔滔不绝的，结果卡住了。就跟外衣间修法卡在立法院一样，好，接着我们再来看自由时报头版下方，台中市的候车亭。开启小铃铛，司机就会停。这台中市交通局今年在干线公车中心路廊公车候车亭设了服务灯，民众只要按灯开启小铃铛，智慧公车站牌就会显现黄色笑脸铃铛，让公车驾驶远远的就能够注意到要停车要载客。不过我是看这个媒体拍摄的照片哦，那。小铃铛也必须要够大、啊，要不然司机太远看不清楚，靠近看清楚来不及刹车，来不及切换靠边停，这个也是个问题哦。所以先是让让吧。如果真的这一环还是有些障碍，可能那个小铃铛你要加大一点点哦。那个显示荧幕啊，其实不用显示两个铃铛啊，显示一个就好了，大一点呢、啊。重点是公车司机爱跨屋啊，这才是重点不是吗？好，接着要过年了，在这里告诉您，呃，我看有桃园、有新竹、有苗栗哦，来，就先从桃园吧。桃园竹围的永安渔港，桃园竹围永安这两个渔港，于是春节不打烊，还有海螺文化园区，超适合一家大小同乐的，因为年假将到。桃园市竹围渔港、永安渔港，这个北竹围、南永安。于是春节不打烊，提醒您，在春节期间还可以到这里来大小同乐。好，那么再来，我们来看苗栗大湖草莓。苗栗大湖有草莓之乡的美誉，而现在这个时间点、这个季节，正是迎接草莓。但是啊，大湖草莓受到病虫害跟气候影响，今年产量锐减四成，农民血本无归。诸外，最近市面上还流传草莓农药过重，消费者不敢吃，也冲击草莓市场。那苗栗县卫生局。说最近有前往各家业者进行抽查，抽验结果全数合格，请消费者安心购买。好，苗栗县政府卫生局有先前往业者抽查，结果是全部都合格，欢迎大家来安心吃草莓，吃草莓安心。好，那么。还有这个是我看在哪里？好，还有猫里山公园梅花开了，因为最近天气转冷，所以呢，苗栗市猫里山公园内梅花盛开，白色花朵大爆发，点缀周边的景致，让您看了之后映入眼帘，美不胜收，提供您。修起后，搜仔也吸引不少游客到这来拍照打卡呢。那再来，新竹县的路边停车缴费管道多元又便民，第三方支付缴费，十九号起增加为十三家，一月十九号开始哦，增加了。那路外停车场以业者合作对象为准，总之就尽量让大家方便呐、啊。那么还有。春节即将到来，新竹市的垃圾清运初一到初四停收，初一到初四停收。好，那再来台七线的八林大漫段，二十一号到二十九号是封闭的哦。台七线的八林大漫段，二十一号到二十九号是封闭的。好，那节目最后要送上什么歌呢？来，我看看，郎去多为在家啦。刚本来想哦，搜寻一下站在高岗上的，可是后来好像发现键盘现在离我好远哦，不会呼啦、啊、啦，就送上一样阿妹的歌曲哦。原来你什么都不要，他要的只有猎人剧。这个昨天台湾好音乐猎人剧演唱会，好多歌手：哦，马子卡、范逸臣、舒米恩、动力火车、阿妹。都到了，明天早上空中再会哟！我是美英，我是谢美英，谢谢收听，我们明天再见了，拜拜。